0: right back. Ой, и почему это мне вот прямо в начале эфира хочется взять трубку и закурить вот прямо в студии? Мне очень жаль, на самом деле, что у нас на рабочем месте курить нельзя. И к чему бы это? Я, я даже не подозреваю. На самом деле, нет, подозреваю, друзья. Мы сейчас будем обсуждать сериал «Шерлок Холмс», который вышел, стартовал на канале «Россия-1». Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон росланов В студии у нас сегодня Артем Гусетинский, специальный корреспондент отдела телевидения газеты «Комсомольская правда». Привет тебе,
1: Артём.
2: Привет, Антон. Привет всем.
0: И мы... Рады э, приветствовать у нас сегодня в гостях актриса Лянка Грио Здравствуйте Здравствуйте, Лянка Я сообщу людям, которые вдруг не знают У меня такое подозрение, что среди наших слушателей таковых очень и очень мало Лянка играет в новом сериале «Шерлок Холмс» и «Рен Адлер» Все верно? Да. Вот об этом мы будем говорить. Я сразу напомню номер телефона нашего прямого эфира, чтобы вы, в том числе, обращаясь к нашим радиослушателям, могли выразить свое отношение. Понравился вам сериал? Не понравился? Чем, по-вашему, отличается новый Шерлок Холмс от привычного или классического? Игоря э, Масленникова. Э, или ваши вопросы, Ленке у милости просим, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Также читаем ваше СМС-сообщение, 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы, РКП, 2420, РКП. Также мы присутствуем в группе в Фейсбуке, телерадио Комсомольская правда, так называется наша группа, и там под анонсом нашей программы вы можете оставлять ваше мнение, комментарии или вопросы. Вот так вот. Ну что, Лянка, многие актеры, э, да, и по, по опыту наших хоккеров, ну и вообще из общения говорят о том, что иной раз не могут смотреть вот итоговый материал, который получился. Ну вот есть такое, ну я не знаю, ну все по-разному к этому относятся. Вот вы э, видели уже серии Шерлока Холмса с вашим участием?
1: Ну я вместе со всеми зрителями э, впервые посмотрела с первой серии, вот сейчас э, до шестой. То, что было в эфире а, до этого я ничего не видела и никаких рабочих материалов а, тоже не видела только м-м, немножко у нас было озвучание и пару сцен мне удалось а, как-то посмотреть в черновом варианте поэтому конечно это все очень волнительно вот но и любопытно а
0: результатом довольны
1: ну я еще свое мнение составляю
0: то есть все в процессе. Но, все в процессе. Но есть какие-то, я не знаю, сцены, движения, взгляды, которые вот, вот я здесь могла бы сыграть как-то по-другому. Вот сейчас я бы это сделала немножко не так. Или или все нравится?
1: Ну, мне никогда не нравится до конца. Это вообще проблема, мне кажется, очень большая самокритичность. Но я стараюсь воспринимать для начала историю целиком не выделяя себя как-то, да, и отсматривая только свои сцены, естественно. Вот, поэтому э, на данный момент могу сказать, что мне очень любопытно, мне интересно. Мне нравится повествование, мне нравится развитие персонажей, э, какой-то приятный юмор, э, настроение сериалов. Поэтому пока смотрю с удовольствием.
2: Вот мне кажется, что на самом деле роль Эрен Адлер это настоящий подарок для любой актрисы, потому что Эрен – это такой персонаж, который постоянно меняет маски, да? Она то такая бедная овечка, то она стерва, то она э, просто угроза для всего общества. То есть это, это что-то удивительное, это какой-то фейерверк, как меледи может быть, да? Вот мне хочется спросить, а был ли какой-то ориентир? Потому что в последнее время очень много экранизаций вышло, да? Был э, прекрасный Холмс Гай Ричи, был шикарный Шерлок, э, канал BBC – был неплохой, на мой взгляд, сериал элементарно И там и Эра Надлер вообще стал, и, и одновременно, и Мариарти. А был ли какой-то а, персонаж, вот, была ли Эра Надлер, с которой вы рисовали свою, или все-таки вы делали что-то собственное, абсолютно свое?
1: Ну, наша задача была именно сделать что-то свое, то есть мы старались никак, может быть, никому не подражать. Это было, собственно, интересно, это была такая... Игра так скажем, когда мы встретились с режиссером, андреем Кном мы обсуждали этот персонаж и он мне сказал очень такую важную ключевую вещь: я хочу, чтобы ты играла не роковую женщину, а женщину влюбленную. и эта девушка, которая попала в некую ловушку между человеком, которого она любит и пытается спасти. И тем злодеем, на которого она работает, и вынуждена э, как бы вот в этих обстоятельствах как-то метаться. Но ему очень важно было показать именно э, то напряжение, которое происходит между Холмсом и Ирэном, то чувство вины, которое она испытывает, э, э, потому что она его, в общем-то, не обманывает, э, но просто не может сказать правду, потому что от этой правды э, он может погибнуть. И вот эти внутренние противоречия, которые ее раздирают, их хотелось показать, поэтому она временами беззащитная, временами жесткая. Но это все. Это все только ради спасения.
0: Ну вот вы сейчас сказали, что мы старались сделать какую-то свою историю, ни на что не похожую, да. Читаешь в интернете отзывы от людей, которые уже успели вот эти первые серии посмотреть. И в большинстве своем они сходятся в том, что в пику ставят всей съемочной бригаде, группе, что, так сказать, вот с этой самостью, с этой попыткой сделать что-то не похожее на все экранизации, которые были до этого, несколько перестарались поскольку и от э, первоисточника остались только имена героев, и Холмс-то сумасшедший какой-то ботаник из Зерошины. Э, в этом, кстати, он мне, по крайней мере, так кажется, вот на мой вкус, очень похож на героя элементарно. Абсолютно похож. Он такой прям, да. прям под копирочку, да, и не хватает только татуировок там, да один в один, да. да, да. да. 1001, да? да о- очень похож, прям, да они даже внешне где-то... Угу. С Петренко похоже. Так вот, что вы бы ответили вот этим зрителям, которые в пику ставят как раз тем, что перестарались с этой попыткой сделать что-то непохожее.
1: Ну, у каждого зрителя должно быть свое мнение, это правильно, это здорово. Людям всегда свойственно как-то все пытаться классифицировать, сравнивать для того, чтобы иметь какие-то.. Ну, Ориентиры, понимаете, то есть надо от чего-то отталкиваться, чтобы понимать, нравится тебе или не нравится. Но я единственное, что могу рекомендовать, может быть, досмотреть до конца и тогда уже попробовать составить свое мнение. Потому что, когда в интернете стали появляться отзывы после первой серии, уже обо всем проекте. Мне показалось, это немножко скоропостижно.
0: Но на самом деле мне это показалось, что как раз э, проект, э, как вы его сейчас назвали, он и делался с расчетом на то, что каждая серия это такой отдельный мини-фильм. И мной, если честно, это, да, каждая серия воспринималась как отдельная история, и, и там все ну, на это как бы намекает.
2: Не одну, так, оно и есть, но есть все равно развитие да. персонажей, то развитие характеров. Фильм Ли-, видимо, это Лянки отдельная Методель.
1: детективная история. Да. Это именно закончится. Расследование Но фильм, развитие персонажей Какие-то взаимоотношения Это безусловно все 16 серий
0: Прервемся на небольшую паузу И вновь вернемся в студия. студию Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Друзья, и мы сегодня говорим о новом сериале, который вышел на россии один. Сериал называется «Шерлок Холмс». Мы пытаемся разобраться, чем же он отличается от э, фильма, к которому мы очень привыкли, где мы видим в роли Холмса Ливанова, в роли Ватсона Соломина. А тут вот, пожалуйста, новая интерпретация. И отдувается сегодня за всех, за всю съемочную бригаду Лянка Грыва, актриса, которая сыграла в «Шерлоке Холмсе» Рен Адлер». Артем Гусетинский студии специальный корреспондент отдела телевидения Комсомольской прав Ну и а меня зовут Антон Расланов. Наш эфир проходит при информационной поддержке еженедельника телепрограмма. Все, что вы хотели узнать о теле, телекинопремьерах, о сериалах наших, зарубежных, о кинотелезвездах, все вы можете узнать из еженедельника телепрограммы. А, ну что ж, мы, мы пытаемся, да, потихонечку движемся по эфиру, пытаемся разобраться, чем же отличается и герои, героини Лянки Гры и Адлер, И э, затронули уже немножечко в первой части нашей программы, рассказывая тем, кто вдруг пропустил ее, э, э, собственно, самого Шерлока Холмса, да, сошлись во мнении здесь, что очень напоминает героя элементарно. А что касается Ватсона, Лянка, как вам новый Ватсон?
1: Ну, мне мне лично очень нравится. — Или вы
0: не сравниваете, вот насколько вот это, потому что понятно, что неизбежно, вот, ну, надо принять это как факт, неизбежно, будут сравнивать, извините, 210 экранизаций в книге рекордов Гиннесса как самый экранизируемый герой, это неизбежно, в принципе. —
1: Не, ну, каждый человек, который прочел книгу, может составить свое какое-то внутреннее впечатление, мнение, и, естественно, любая, даже первая из первых экранизаций э, может быть воспринята не совсем... Ну, как благосклонно, потому что у человека после прочтения книги возникло свое какое-то представление. И чем больше этих представлений, тем это лучше, потому что мы все разные, у каждого свои ощущения. Но, возможно, если наша версия кого-то зацепит, затянет, понравится, это будет плюс, это будет интересно.
0: К разговору о том, что у каждого формируется свой образ, да, часто в блогах, например, вспоминают и говорят, что не такая в сериале а, миссис Хадсон. Вот она была такой, какой мы ее помним а, в исполнении Ирины Зеленой, да, Ингеборга Добкуна, Это здесь и моложе. И да, да вообще в принципе другая, И с акцентом небольшим, который, ну мне лично прям не мешает восприятие этого героя. Может это йор... Йоркширский акцент? <смех> Йорк... <смех> Йоркширский. <смех> акцент. Ну да, но мы
1: не ставили перед собой задачу сделать какую-то копирку, кальку, сделать какое-то новое дыхание старой истории. Нет, это абсолютно самостоятельное новое и почтение тех создателей, которые, в общем-то, взялись за этот достаточно амбициозный проект.
0: А, Артем, ты же общался с режиссёром этого да, фильма. Да, с... Там, на самом деле,
2: да. С любо- Любопытный момент. С одной стороны, это абсолютно новое прочтение, и как мы э, видим уже, исходя из тех серий, которые нам показали, э, это не прямая экранизация, не дословная экранизация произведения Артура Канандоя. А с другой стороны, кого он говорил? Я хотел сделать Холмса при... вот таким, каким он был в книге, и Ватсона таким, каким он был в книге. Он, собственно, настаивает на том, чтобы Ватса называли Уотсоном, они как ну, привыкли, да, 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 да. вот мы привыкли да. И Холмс-то молодой в книге Вот он говорит, да. Вы вспомните, он, ему 27 лет И поэтому, кстати, именно поэтому Многие актеры, которых Ковун рассматривал В качестве претендентов на роль Холмса Они отпали Давай а, перечислим эти фамилии Давай, перечислим. Там, извините, список такой Там список Ого-го. очень приличный, да, да И достаточно неожиданный Ну, во-первых, Евгений Миронов очень был заинтересован в этой роли Но именно из-за возраста он не прошел, что называется кастинг, потому что, кого он, как он сам сказал, он понял, что мне нужен более молодой Холмс. Были серьезные разговоры с Иваном Охлобыстином, который уже согласился было поехать. А, а, точнее, он согласился на роль, но вот поехать он не согласился. Почему? Он человек семейный, как известно, у него много детей а для того, чтобы сниматься в этом фильме, необходимо было практически на год переехать в Питер. — Хотел
0: стал... бы я посмотреть на Холмса в исполнении. — Да, вас, это вовысти, было бы да? нечто. Это...
2: Доктор Ватсон и доктор Быков. Вот мы об этом, да. кстати, даже писали. Вот, Потом еще были варианты, насколько я помню, Антон Шагин, Константин Хабенский. То есть все, в принципе, интересные очень люди. Но, опять же, как говорил сам Каву, первый, кто пришел ему в голову, это Игорь Петренко, человек, про которого наверное, вообще никто не мог предположить. Как? Какой Холмс? И сам Петренко говорил, что вот Меня буквально заставили, потому что я отнекивался, я отмахивался, я не был уверен, я там с мамой советовался, и мама тоже говорила. А мама ему сказала, а кто снимает фильм? А он говорит, Андрей, кого? а, ну если Андрей, давай соглашайся. Потому что она очень хорошо именно а, об, об Андрее думала, именно как с творческой точки зрения, но и человеческой. Кстати, вот у меня в связи с этим вопрос Лянки, зная о том, сколько народу претендовало на роль Холмса, были ли другие претендентки на роль Иры Надлер? Знаете ли вы о них? И если были, то кто? Если не секрет?
1: Я думаю, что были не один десяток, даже может быть не одна сотня <соцентрический> претенденток. Я ничего, как бы, не знаю об этом, потому что вообще на кастинг по большому счету не должна была попасть, потому что проект должен был запуститься в феврале mm-hmm. 2011 года войти уже в съемочный период. И на этот момент я была глубоко беременна, и никаких шансов мне влезть в красивое платье с корсетом просто не предвиделось. Поэтому проект совершенно плавно прошел мимо меня, и в какой-то момент, в мае месяце, мне позвонил кастинг-директор и сказал, что по каким-то причинам была остановка по-техническим, и меня все таки просят переехать на пробы. Потому что героиня не утверждена То есть в течение года Проходил кастинг И никак не могли утвердить персонаж Я приехала И буквально через несколько недель Был звонок, что и канал И режиссер приняли решение Что играть буду я В сентябре мы поехали сниматься Уже с моим сыном
2: а не было ли тут, кстати, какой-то помощи или подсказки с стороны Михаила Боярского, с которым вы работали
0: в возвращении мушкетеров?
1: А, нет, да. Михаил Боярский узнал, что я снимаюсь в этом фильме, когда мы с ним на площадке уже встретились, столкнулись. А,
0: как старая знакомая. <толкнулись> ну
1: да, да, приятно.
0: Я напомню номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Э, как вам понравилась новая интерпретация Шерлока Холмса? И как вы считаете, нужен ли нам был э, новый Шерлок Холмс? 8 800 200 ровно 9702. Также читаем ваше самое сообщение которое вы присылаете на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы. РКП. 2420 РКП. Но что касается Ирэй Надлер, самый главный вопрос, который вообще возникает в голове, когда упоминает именно эту героиню, да, мы помним, что э, в книге э, там есть упоминание о том, что она умирает, но нет упоминания, как она э, да, э, уходит в мир иной. Ни даты, ни обстоятельств не описано. В сериале тайна смерти Ренадли раскрывается?
1: Да, раскрывается. Это все, И... что могу сказать, потому что это интрига. На следующей неделе можно будет посмотреть. На эту трогательную сцену.
0: Ну, хоть дату можете назвать? Когда нам смотреть? Когда нам вот эта тайна наконец откроется? Когда покажут эту серию?
1: Ну, ближе к финалу. Я думаю, что это будет э, либо среда, либо четверг.
0: Так, дополнительный анонс. Плюс один к рейтингу сериала. Опять же, читая интернет и читая мнение и кинокритиков, и просто зрителей, да, многие пишут о том, что увлеклись создателей сериала таким эстетством увлеклись картинкой что все очень стильно все очень здорово э, смотрится картинка качественная э, все 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 на уровне что называется но Якобы вот за этим увлечением картинкой э, забыли, собственно, про саму интригу, что, дескать, э, за сюжетом не так интересно смотреть. Вот есть такое ощущение или нет? У меня
1: лично нет. Мне было очень интересно эти несколько дней смотреть серии, при том, что я читала сценарий, при том, что я знаю, о чем будет э, идти история. Я с большим удовольствием смотрела на потрясающую игру актеров, эпизодников, такие яркие персонажи, такие типажи. Очень мне нравится картинка. Я считаю, что наше телевидение должно стремиться все-таки повышать уровень качества. И замечательные интерьеры, костюмы, работу художников. Это просто глаз радуется, отдыхает. И я считаю, что это очень как бы именно с визуальной точки зрения большой успех, а с с точки зрения истории, ну, может быть, люди чего-то ждут большего, может быть, какие-то завышенные ожидания, не знаю, но мне кажется, что такие проекты выходят вообще раз, там, три-пять лет, и чуть-чуть поддержки никому не помешает.
0: Но есть какая-то ваша любимая экранизация истории с Хомсом?
1: Ну, Ну, есть, я
0: не, не имею в виду, конечно, сериал новый.
1: Любимая, наверное, британская версия. Карич,
0: имеете в
2: виду или Шерлок? Шерлок. Шерлок. Да. Да. А а любимая а... Ренна Адлер, извини, перевел. Она же, она,
1: она же. же. <laughs> вот
2: Лара Пулвер, помнишь? Да, да, зовут, да, да. Лара Пулвер. Да, да, да,
0: да, у-гу. мы говорим о Шерлоке с, а э... с Бенедиктом Камбербэем. Да. Камбербэем. Бибичи, BBC там. Да, Вас. как-то это произносится, что невозможно я совершенно. Я со второго раза только сумел это произнести. <laughs> <laughs> ну слушайте, ну так много времени прошло э, с экранизацией, Шерлока да с Ливановым. Почему вот это время? Почему так долго у нас в России? не возвращались к этому герою, ведь ну сам Бог велел. Ну, потому что тема была закрыта, как многие думали, наверное, мне кажется,
2: так. Есть... Ну,
1: не только поэтому, вы поймите, это очень очень серьезный проект, который требует очень серьезного продюсирования. То есть, чтобы сделать этот сериал хорошо, это нужно было положить несколько лет жизни, во-первых, во-вторых, очень серьезные затраты финансовые. Потому что мы снимали действительно в музеях, в дворцах, в настоящих интерьерах. То есть пошив костюмов для каждого Продолжение нашего
0: разговора после небольшой паузы. Друзья, это прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Антон Росланов для вас работает сегодня вечером. Артем Гусетинский, специальный корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда», мне помогает. А в гостях у нас сегодня актриса Лянка Грыу, чему мне сказанно рады, поскольку это отличный повод поговорить о новом сериале «Шерлок Холмс», который стартовал на канале «Россия-1». И мы в перерыве как раз говорили о том, сами тут поспорили и сравнивали с другими экранизациями, ну, более-менее свежими, там, с английской, с «Камбербейчером», я произнес это Черт. Не так. Камбербеч. Камбербеч, а ты лишь ты и добавишь? Да, 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 О чем, кстати, я думаю, что и в нашем эфире надо поговорить. Тем более, что этих ляпов хватает, что в том, что в другом, что в третьем э, сериале. Если вы их обнаружили, обращаюсь я сейчас к нашим радиослушателям, то милости просим э, в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 наш эфирный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или прислать смс сообщение, если вы стесняетесь вдруг 2420 наш номер э, смс портала три буквы перед текстом не забывайте поставить РКП 2420 РКП. Так вот о ляпах. Очень смешная сцена С считалочкой, с бутылкой лимонада Которая вдруг появляется в Англии 19 века с, как не, не, Энн Бенцо Или как она там говорила Эта девочка ну, Воспринимается на самом деле Очень дико Когда ты вспоминаешь Где вообще-то все это дело происходит Извините меня Это не подмосковный двор там 80-х годов Но а... Лянка, а вы какие-то такие ляпы Обнаруживали? В этом сериале, в «Элементарно», в Шерлоке, у школе мы так широко пошли сравнивать.
1: Ну, да, конечно, обнаруживаю, но что касается нашей версии, я могла править только свой текст в своих сценах. Надеюсь, что в них ляпов не будет. Вот остальное я так как и все зрители, смотрю и как-то что-то вижу, что-то замечаю, что-то прощаю, что-то не прощаю.
0: Правок много было.
1: Ну, мы много придумывали на съемочной площадке, так скажем, импровизировали а, и дописывали некоторые сцены, какие-то, может быть, то есть дополнения делали, потому что Андрей был одним из сценаристов этого фильма, Андрей Кавун, имеется в виду вот Поэтому, в общем-то, ему было разрешено вносить достаточно широкие правки
0: но, говоря, сценарий чуть ли не с нуля был переписан.
1: Да, это правда. Он переписывался много времени, то есть он писался почти полтора года.
0: И во
2: многом это было связано с тем, да, что, вот как вот Лянка нам рассказывала здесь в перерыве, первоначальный сценарий был написан, а затем вышел фильм Гайя Ричи с Робертом Дауни младшим в главной роли, и все поняли, что тот Холмс, которого приписал сценарист, Олег Погодин, если не ошибаюсь, он просто вот копия того Холмса, который изобразил Роберт Дауни. И поэтому пришлось придумывать что-то другое. И в итоге придумался Холмс, который стал копией... Ну.. А, так уж получилось Джонни Ли Миллера в сериале Элементарно. Но этом... они да.
1: снимались одновременно, да, поэтому. То есть точно, тут ничего не совершенно... понятно, кто у
2: кого
0: чего украл, поэтому что никто не Здесь
1: крал. Просто да, так получилось, все попадают.
0: Поп... отбилась сразу. Молодец. смс приходит на наш смс-портал. И вот одно из них у вашей гостей очень приятный голос и грамотная речь. Респект. Пишет нам человек. Спасибо. 24-20. Я напоминаю номер телефона номер нашего смс-портала. Не забывайте только три буквы поставить РКП. Давайте примем телефонный звонок. Юрий Никифорович до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. A... Здравствуйте.
1: Это дорога, юрист театр на Таганке. Я хочу сказать, что э, я в восторге от костюмеров, от работы художников, от режиссеров, от актеров. Но, мне кажется, вот, кстати, почему-то забыли, что э, первый Шерлок советский был э, с Волковым. И замечательный был фильм. И, мне кажется, это был самый близкий подход к образу Шерлока А здесь все прекрасно, все замечательно. Но, как говорит мой учитель Юрий Петрович Любилов, Командой или три нету? Стоевского нету, Толстого нету. Да, хорошо, все ярко, красиво. И мне кажется, вот все-таки дух-то надо было как-то сохранить.
0: Спасибо вам большое за звонок. Очень приятно, что нас Спасибо. такие люди слушают. Да, Кто очень не понял, приятно. это Доронин Юрий Никифорович, известный актер театральный, и, да и режиссер, и киношный актер. Очень приятно, да, спасибо большое за звонок. Я напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Лянка, есть что-то ответить на такой приятный звонок?
1: Ну, Во-первых, большое спасибо, безусловно, действительно, работа многих людей вложена с душой, с любовью в этот фильм. Но честнее было бы сказать, что, безусловно, он снят по мотивам книг, то есть не совсем это экранизация. И я согласна, что многим людям, которые хотели бы увидеть э, именно экранизацию, этот фильм покажется, ну, так скажем, близким к тексту с очень своеобразным прочтением. но Ну вот уж простите нас за это, и, может быть, посмотрите немножко с другой стороны. Вдруг вам понравится.
2: Ну, собственно, и все фильмы, которые мы видели, и Гай Ричи, и Элементарный, и Шерлок, это тоже не дословная экранизация. Это тоже все вариации на тему. Это не масленников, которые все-таки брал. Да,
0: да, да, да. Там вот
2: четко Стэплтон убил, значит, вот он так и должно быть в фильме, да.
0: Слушайте, ну невозможно обойти да, стороной эту тему, да. Я предлагаю сейчас поговорить об Андрее Панине. Очень многие воспринимают этот сериал, и к нему, естественно, дополнительный интерес в связи с его кончиной воспринимают как некий такой трибют его памяти, что ли. да? Насколько вот было комфортно с Андреем Паниным работать на площадке?
1: Ну, настолько, насколько это возможно, наверное. Потому что Андрей ну, супер профессионал, э, потрясающий приятный человек, воспитанный, знаете, джентльмен нашего времени. Э, обаяние, харизма, чувство юмора, мужественность, э, чувство такта. Это все, безусловно, его качество.
0: Вы же познакомились именно на съемках сериала "Шарок".
1: Да, да, мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Я очень волновалась перед этой встречей, э, э, как поклонник его таланта, вот и, ну, в общем, все прошло очень хорошо, комфортно и, ну, знаете, вот находиться рядом с одним человеком было, ну, вот от него исходило такое спокойствие. А такой магнетизм, такая харизма мужская, знаете именно, что ну просто было очень очень приятно и он приходил утром в гримерку, начинал что-то шутить, рассказывал, все гримерши сразу покрывались румянцем, у всех поднималось настроение, в общем какие-то очень нежные теплые воспоминания.
0: Как и где застало вас при известие о его смерти?
1: это было дома, это было через Фейсбук, и... Ну, стало для меня таким, каким-то шоком, и я, честно говоря, даже как-то не не позвонила ни Андрею Ковыну, не обсуждала даже с своим мужем, потому что такие вещи, которые меня очень сильно ранят, они чаще всего остаются во мне внутри, и я пока не готова как-то их но обсуждать, наверное, очень тяжело.
2: Ну, надо сказать, наверное, добавить, что Андрей Панин, он не только был одним из актеров. Он, вот как, опять же, признавался Андрей Кавун, он был одним из тех, кото- тех людей, благодаря которым проект состоялся. Потому что он, во-первых, он очень помог Игорю Петренко. Об этом сам Игорь Петренко говорил. Что вот он очень сомневался, получится ли у меня Холмс. А Панин сказал мне: Игорян, ты жги, а я подстроюсь под тебя. И вот и Петренко ж, да. А подстраивался. И опять же, ему очень важно было, чтобы не только он красиво в кадре выглядел, потому что, мол, я такой Андрей Панин, великий актер, а чтобы все выглядели комфортно. Он такой ансамблевый актер, он старался, чтобы все сложилось. Он работал с молодыми актерами. Он даже подогнал, как вот скажу, <laughs> извините за такое жаргонное словечко, подогнал э, композитора. То есть музыку к фильму написал английский композитор Гарри Миллер, и именно э, Андрей Панин посоветовал это, этого композитора Андрею Ковуну. То есть настолько мощное участие принял в этом проекте, что без него бы просто, наверное, ничего не получилось.
1: Я хотела еще сказать одну вещь. Я время от времени слышу такое мнение, что вот, наверное, э, ну... Так преподносят э, героя Уотсона достаточно подробно, много. Ну, понятно, для того, чтобы зритель побольше, подольше посмотрел на актера. Не, ну, к, ну извините,
0: он главный герой вообще. Ну, да, ну, Несмотря на то, что называется сериал, он, Шоу... он даже в титрах. Шерлок, Шерлок Холмс. Стоит в том-то перед, и дело, перед, да, перед я перед, хотела перед,
1: просто да. объяснить ситуацию, что, безусловно, э, идея сериала была именно в том, чтобы рассказать историю от лица доктора Уотсона. И даже первоначальное название фильма было «Мой лучший друг Шерлок Холмс». То есть абсолютно подчеркивая то, что именно впечатления Ватсона о Шерлоке Холмсе передаются через эту историю. И мне кажется, это было очень точное название, которое, к сожалению, почему-то сейчас поменялось.
2: Обидно, кстати, хорошее название. Хорошее, правильно. Со... согласен, абсолютно. Там, наверное, секлось с, с Алексеем Германом, мой друг Иван Лапшин, может быть, поэтому.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, впереди вас ждут реклама и новости, а после, конечно же, возвращайтесь в студию прямого эфира радио Комсомольская правда, мы продолжим наш разговор о сериале Шерлок Холмс. Я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702, ваше мнение об этой новой интерпретации старой истории, милости просим, или вопросы нашей сегодняшней гости, актрисе Лянки Грыу Наш сегодняшний эфир проходит при информационной поддержке еженедельника телепрограмма «Все, что вы хотели узнать о кино», «Телезвездах», «Премьерах». Да, много чего, на самом деле, есть в этом замечательном журнале. Не забывайте, телепрограмма всегда вам об этом расскажет. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Напоминаю, мы продолжаем говорить о сериале «Шерлок Холмса». В гостях у нас сегодня актриса Лянка Грыу Лянка. Вот, зачитаю одно из мнений, которое нашел на сайте Комсомольской Правды, кп.ру, под одной из заметок об этом сериале. Девушка пишет, так и не оценила должным образом достоинства, о которых взахлеб на перебой кричат все масс-медиа Лянки Грыл. Вы чувствуете себя обласканной СМИ? Нет. Нет?
1: Нет. А кто на перебой кричит? Где почитать, где посмотреть? Вот.
0: На на самом деле отзывов о вашей работе, в том числе и возвращении мушкетеров, огромное количество и очень даже таких лестных.
1: Ну, я, честно говоря, не очень. Несмотря на то,
0: что фильм провалился.
1: Ну, нет, это приятно. Я всегда стараюсь делать свою работу хорошо, совестно, знаете, это кино все-таки не совсем как в театре, знаете. Вы сделали свою работу, и дальше уже ничего не можете повлиять, делать, только ждете результат, остается надеяться на то, что все сложится, все получится и проект в целом будет э, достойным, вот. То есть, на... а,
0: Ахов, охов по поводу вашей Ренадлер вы еще не слышали, не, не видели, не, не почувствовали?
1: Ну от близких людей какую-то поддержку, какие-то комментарии, да, конечно, но м- я не особо, знаете, смотрю в интернете, что пишут, а, так. Я уже давно делаю другие интересные проекты. И я просто надеюсь, что в конечном счете, когда зритель посмотрит все серии, у него в памяти останется такая интересная моя роль, которую я очень люблю.
0: А мужу Михаилу Вайнбергу понравилось?
1: Ну, то, что он сейчас видел, ему нравится. Да, он меня похвалил, это приятно. Надо, надо сказать, что
2: Михаил профессиональный режиссер, который Лянку снимает регулярно сейчас, в данный момент. Да, я очень дорожу
1: его мнением, мне очень важно, он меня... Многому учит, подсказывает э, очень высокого уровня профессионал. Поэтому для меня важен его разбор. Вот, но пока те сцены, которые он видел, их пока было не так много, э, он сказал, что они очень достойны. Это приятно.
0: Еще бы, одним из, ну, таких действительно плюсов этого нового Шерлока Холмса помимо, естественно, участия в нем Лянке Гру, является огромное количество звезд в эпизодах. Все верно? Да, безусловно,
2: да. безусловно. Там, куда ни посмотреть, там Элиза Боярская на один съемочный день приехала, беременная будущее. Но, тем не менее, приехала. И как правильно Лянка сказала: вот когда мы тут обсуждали в перерыве этот сериал что э, вот, гигантское количество зв... известных актеров просто мечтало попасть э, в этот фильм, просто, чтобы вот, поучаствовать. Правильно? Да да, не путаю, да, да,
1: чтобы как-то ну, м- 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 присоединиться, может быть, к этой, к этой большой интересной авантюре. Потому что э, в нашем э, кругу, в нашем мире все обсуждали, говорили, вот начались съемки Шерлока Холмса, там э, все снимается как большое кино, очень интересный проект, хороший режиссер, сценарий. И, конечно, все с удовольствием соглашались, когда их mm-hmm. приглашали на даже небольшие эпизоды.
2: Да, Ермольник, Жижикин, кого там только нет. там Добашьян прекрасный совершенно. Добашьян прекрасный, да.
0: Ну, нельзя и не поговорить и о Боярском. Вот мое, например, впечатление, когда я смотрел, я ну никак не мог избавиться от впечатления. Вот мне казалось, что вот в этот момент он обязательно вскрикнет свое знаменитое... Ну, Тысяча, ты тысячи черти. Господи ж ты, боже мой! Ну конечно, да. А, насколько вот он вами воспринимается в качестве листрейда?
1: Но моя мама в восторге в полнейшем. Когда он появляется на экране, она сразу начинает улыбаться, и он ей очень нравится. Вот. Мне кажется, что вообще кастинг очень удачный, и все на своих местах. Каждый вносит какую-то свою краску кто-то более драматическую, кто-то более юмористическую. Мы там стараемся какую-то романтическую линию тянуть. Вот. Но из этого складывается общая какая-то история. Мне кажется, что это интересно.
2: Надо, кстати, наверное, отметить, на мой взгляд, по крайней мере, что Лестрейд в исполнении Боярского его все будут автоматически сравнивать с Брундуковым. Наверняка. Но вспомните, какой был Лестрейд в фильме Гая Ричи», какой был Лестрейд в фильме «Элементарно» и даже в «Шерлоке». Они были очень скучные. Они были явные актеры второго плана. Вот такие вот, которые просто вот где-то там, ну, не совсем, конечно, манекены, но тем не менее. Для антуража. Конечно. А здесь Лестрейд снова выходит, ну, если не на первый план, то, но ну, почти первый. Он все-таки реальный персонаж с какими-то своими плюсами, минусами. Это не просто какая-то там вот ширма. Поэтому надо, мне кажется, отметить эту роль. Хотя, безусловно, да, вот груз предыдущих ролей Михаила Боярского отражается, ну, на любой его роли, кого бы он ни сыграл. Все мы помним и гардемаринов, и Мушкетеров, Ну, так уж получилось. Ну, он настолько
1: яркий, настолько харизматичный. Его очень любят зрители. Я очень рада, что...
2: Он не так часто снимается. Мне кажется, любое его появление это подарок для всех.
0: Мне очень хочется, чтобы в нашем эфире прозвучало мнение Василия Ливанова по поводу новой версии сериала. Несмотря на то, что он еще не посмотрел ее. Нашим корреспондентам удалось накануне премьеры э, с ним связаться. Так вот, что он сказал. Новый сериал, если получится, посмотрю. Игорь Петренко, как человек, мне симпатичен. Как актер, он профессиональный. Меня спрашивают, нужны ли, нужны ли нам новые экранизации Холмса, если уже есть наша работа. Мне кажется, об этом спрашивают бестактно. Экранизировать мировую классику это право человека, режиссера, сценариста, который это делает. Ведь существует мировая классика Гамлет. Что же нельзя ставить его, если есть постановка со Смоктуновским? Люди в искусстве не должны жить страхом». Мне кажется, более чем... Э, да, э, да? Хорошо очень... Э, ответил... Так всем, и надо было ответить. Всем, Идеально. Все, кто ставит под сомнение необходимость этого сериала. Э, и тем не менее, ну, как мне кажется, он состоялся. Но состоялась и другая история у Лянки Грил, на самом деле, за которой многие зрители уже на другом канале э, следят. И история эта называется «Ледниковый период». Да. Я напоминаю нашим радиослушателям, если кто вдруг еще не понял, что Ленка ГРУ и там, и там замечено. Поговорим обязательно о ледниковом периоде через пару секунд, а сначала примем телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, очень приятно вас слушать. Прекрасное радио, прекрасные актеры к вам пришли. С удовольствием смотрю фильм вот сейчас, но, к сожалению, должен сказать, что пока у меня восторга нету никакого.
0: Почему? Даже
2: даже наоборот, не знаю. Я бы очень-очень не очень хочу оторваться, конечно, от старого фильма, но как бы не сравнивать. Очень старался старался тысяч себя настроить на то, чтобы не сравнивать. Но, к сожалению, не получается. Мне кажется, это мое мнение. Это мое мнение как-то, ну, недостаточно господин актеры недостаточно.
0: Пока. Я буду надеяться смотреть. Может Понятно. Измени
1: мнение, может
0: быть. Понятно. Только. Да, если изменить, то, то измените свое мнение, то, пожалуйста, оставьте комментарий на сайте Комсомольской Правды kp.ru. Я, Дмитрий, изменивший мнение о сериале Шерлок Холмс. Я был неправ. Кайс был неправ. Да не знаю, хороший сериал, по-моему. Так, ледниковый период. Насколько эта история вот сейчас в данный данный момент важнее, чем то, что происходит с Шерлоком Холмсом?
1: Ну, это не может быть важнее. Безусловно, это какая-то другая просто линия сейчас моей жизни очень интересная, увлекательная, новая совершенно, потому что я никогда не каталась на коньках до этого. Я пришла в проект просто с нуля, и для меня было так азартно, наверное, попробовать научиться кататься, да еще и...
0: А вы не стояли на коньках, это вообще?
1: вообще. Вот поэтому для меня это такая проверка себя, силы воли, какой-то внутренний смелости и в общем мне очень нравится потому что я вот прям чувствую себя настоящей спортсменкой тренируюсь каждый день по 3-4 часа в общем это очень интересно и у нас вот сейчас уже финал то есть мы заканчиваем буквально через месяц потом может быть поедем в тур по россии да с нашим ледовым шоу ну в общем как-то а как очень это увлекательно а как же съемки ну, пока что съемки пришлось отложить, потому что я считаю, что два дела одновременно делать не очень получается хорошо, да? вот, поэтому я сконцентрировалась больше на ледниковом периоде, чтобы минимально пропускать. Вот Езжу иногда к мужу в Санкт-Петербург на съемке его фильма, где я играю небольшую роль, но заодно с ним как-то вижусь хотя бы чуть-чуть. Вот, но, в принципе, я сейчас отказываюсь от всего. Просто потому, что выпадает один раз в жизни такой шанс покататься с олимпийским чемпионом. И я решила его использовать на все сто процентов.
2: Максим Маринин, напомню, партнер.
1: Да, мой Грыл, прекрасный партнер. Олимпийский чемпион партнер. Турина, да,
2: выдающийся спортсмен
0: но и нельзя сказать, нельзя не сказать о том, что завтра у Лянки игры в день рождения. Да. Конечно, накануне, накануне не поздравляют, поэтому э, мы с Артемом не поздравляем, но и тем не менее желаем ну, всего. Ну,
2: как-то так аккуратненько, тихо Тихо, но, но от всей тихо, души.
0: Тихо, да. от всей души. А также от всей души мы Лянке с удовольствием дарим э, книжки, диски из наших к- коллекций, из коллекции Комсомольской правды. Это и путешествия с удовольствием, и великие советские фильмы, и золотая коллекция мультфильмов. Я думаю, что сынишке-то пригодится. А, так что мы поздравляем. Спасибо. С наступающим. Как будете праздновать?
1: Ну, у меня сначала тренировка, а потом вечером в кругу семьи.
0: Что ж, у нас сегодня в гостях была актриса Лянка Гры, у которой завтра день рождения. Я благодарю ее за эфир. Артема Гусетинского также благодарю специального корреспондента отдела телевидения «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Росланов. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу, но, друзья, завтра в то же самое время встречаемся на волнах радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Будет интересно. Напоминаю, что наша программа выходит каждый день, за исключением вторника и выходных. Так что не забывайте завтра включить ваши радиоприемники на волне 97 семь и 2. Радио Комсомольская Правда. Всегда с вами. Ну, а вы, я надеюсь, всегда с нами.